0: Друзья, я сегодня буду говорить о будущем. И эту проповедь я проповедовал прошлое воскресенье в нашей церкви, в Киеве. Я думаю, это также слово актуально будет сегодня здесь нам. Я думаю, что каждый из нас хотел бы знать свое будущее. Я не ошибусь, если скажу, что каждый хотел бы заглянуть в него. Я думаю, что каждый когда-либо думал о своем будущем. Например, я уверен, что многие хотели бы знать цифры выигрышного лотерейного билета. Заглянуть в будущее, и тогда это может сделать нашу жизнь немного другое. <смех> я уверен, что каждый студент, который сдает экзамен, думает, «Зачем мне кучу этих шпаргалок делать? Я лучше знал бы один, какой мне выпадет билет. Я бы его хорошо выучил бы, да?» знаете, что бывает, случается что-то в нашей жизни, когда мы думаем, «Вот если бы я только знал, что так получится» с этой работой или с этой ситуацией, если бы я мог только заглянуть в будущее. Знаете, бизнес сегодня тратит огромные деньги, чтобы предкусить будущее. Например, компании, серьезные компании, они прячут, прячут будущее друг от друга. Кто первый узнал, можно сказать, предкусил будущее, тот заработал больше денег. Мы имеем, я, допустим, имею в виду новые технологии, которые сегодня... То есть каждый хочет заглянуть немного вперед. И... В нашей стране, я не знаю, в Украине, я уверен, наверное, и в России подобная ситуация. Многие люди заглядывают в гороскопы. Я я надеюсь, это не люди из церкви. Но в целом, в целом, очень многие заглядывают в гороскопы, сонники. Прогноз на следующий месяц. Я знаю, это для нас очень сильно актуально. Вы знаете, в Библии есть один стих, Деяние 16.16. Говорится, случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Ничего не поменялось. Две тысячи лет до сих пор на этом люди зарабатывают деньги. До сих пор на этом делают деньги. Сегодня я хочу говорить о библейском, библейской истине, что будущее для нас. Как, потому что Библия говорит, что мы с вами столби утверждения истины. И пусть все остальные заглядывают в гороскоп, и мы должны знать, что Библия говорит по поводу будущего. Мы должны с вами быть теми людьми, которые помогут другим узнать свое будущее, а не просто верить какой-то ерунде. Вы знаете, что для многих, Я не хочу сказать для всех, но для очень многих людей будущее часто связано с чем-то тревожным. Некоторые люди думают о своем будущем с тревогой. А что будет через год? А какая будет экономика? А какие будут вызовы? А будет ли хорошо у меня с работой? А будет ли у меня своя квартира? И так далее, и так далее. Есть очень много переживаний. Слава Богу, если у тебя этого нет, но поверьте, я знаю, что такое может быть. И Иногда даже интернет, когда открываешь, я вам честно скажу, я в последнее время стараюсь вообще по минимуму смотреть разные комментарии в интернете, потому что ты начинаешь туда заглядывать, и один говорит, что скоро Иисус придет, другой говорит, что скоро будет война, третий говорит еще что-то. И ты знаешь, есть миллион мнений, кто-то может прав, кто-то не прав, но нам все-таки очень важно, как верующим людям, смотреть на все иначе. Нам очень важно не просто смотреть, что социальные сети нам пишут, а нам важно знать, что Библия говорит прежде всего. И знаете, на самом деле мы не первое поколение, кто переживает волнение по поводу будущего. У Иисуса была такая же ситуация, когда Он знал, Он знал, что происходит в сердцах людей. И послушайте, Иисус говорил и о будущем, дальнем будущем, Он говорил о завтрашнем дне, Матфея 6:34. И Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, Ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Я сегодня не хочу сказать, я хочу сказать, что сегодня я не буду предсказывать твое будущее. Но сегодня мы посмотрим на конкретно основные истины из Библии, что Библия говорит нам по поводу будущего. Тих истин будет три. Когда мы закончим с этими тремя истинами, я задам еще ряд вопросов которые нам помогут предсказать наше будущее. Итак, первая Еремия, 1 глава 4, 5 стих, говорится, «Было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Я хоть... Это слово было к Еремии. Первый пункт. Бог и только Бог один держит будущее в своей руке. Это первая истина. Это первая основная истина. Он Иеремия говорит. Он говорит, прежде нежели я образовал тебя в очреве, прежде чем ты был зачат, я тебя знал. Я тебе хочу сказать. Прежде чем ты был зачат, прежде чем твои родители знали друг друга. Первый, кто в этой истории подумал о тебе, это была не мама, не папа, это был Бог. Который подумал о тебе прежде, нежели ты еще вообще должен был появиться. Первый, кто тебе подумал, Бог. Бог знал, в какой стране ты родишься. Так как Он знал все про Еремию, Он знает про тебя. Можешь свое имя поставить сюда. Прежде, нежели ты родился, Он знал, что ты будешь в Москве. Он знал, что ты будешь в России. Он знал тот круг людей, которые тебя будут окружать по жизни. Он знал, какие слова будут исходить из твоих уст. Он знал, что ты будешь переживать. Он знал твои вызовы. Он знал, какой ты. Бог, и только один Бог держит будущее в своей руке. Деяние 1.7 говорит нам, он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Первая и единственная истина, по поводу которой нам нужно быть уверенным. Друзья, вместо волнения нужно быть уверенным, что Бог держит наше будущее в своей руке. Он, прежде всего, Он хозяин этого будущего. исая 47 глава. 13 стих. Я хочу сказать, что любой человек, который пытается своими силами предсказать будущее, друзья, мы должны быть достаточно мудрыми, это все ерунда. Без Бога будущего знать невозможно. Только Бог знает, как оно должно быть. исая 47, 13 говорится, «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты». «И предвещатели по новолуниям». По новолуниям каждый месяц, как, знаете, как в магазине купить свежий гороскоп на месяц. Точно так же здесь говорится. «Предвещатели по новолуниям». «И пусть спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Пусть спасут. 14 стих. «Вот они, как солома, огонь сожег их. Не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться. Не огня, чтобы посидеть перед ним». Есть только один Бог, который знает твое будущее. Все остальные не знают. И только можно Ему одному доверять, это первая истина. Вторая. У Бога есть будущее для тебя. В этом всем есть будущее лично для тебя. Бог не просто держит будущее, Он не просто знает его, Он не просто знает, что будет завтра, в этом всем есть будущее место для тебя лично. Лично для тебя. Я недавно себе просто покупал пару обуви. Я зашел в магазин, там было тысяча пар обуви. Я выбрал свою, которая мне больше всего подходит, которая мне комфортно и удобно. Я сразу для себя такую параллель провел. Миллионы людей вокруг. Но поверь, у Бога есть самое для тебя удобное, правильное и нужное, что подходит только тебе и никому другому. Это твою, это как твоя пара Твоя жизнь с Богом, это как твоя пара обуви. Только Он знает, что тебе будет по жизни удобно и приятно. Знаешь, я когда первый раз пришел в церковь, когда у меня было свое представление о Боге, когда я только в первый раз помолился Ему, когда я только в первый раз начал получать ответы от Него, когда я только впервые почувствовал, что то, что Он мне дает в жизни, оно мне нравится, оно мне подходит, я понял, Он рассмотрел мою жизнь индивидуально. Он рассмотрел мои особенности с учетом всех моих, характеристик характеристики всего остального. Он имеет не просто тот, кто содержит все будущее в своей руке, он в этом будущем имеет роль для тебя. Иеремия 29,11 говорится, «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Тебе может... Экономика говорит что-то одно, тебе может что-то, окружение твое говорит другое, но у Бога будущее, чтобы у тебя было будущее и надежда, чтобы завтрашний день в нем была надежда, чтобы это было не безнадега, а чтобы была надежда. Аминь. Третье. Третье. Он может открыть тебе твое будущее. Первое, мы говорили, он держит будущее. Второе, у него есть будущее для тебя. И третье, он может тебе лично открыть твое будущее. Иеремия 1 глава 5 стих говорится, «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, внимание, пророком для народов поставил тебя». Миссия была еще до того, когда он родился. Твое предназначение было готово еще до того, когда ты родился. Уже было для тебя что-то приготовлено. И знаешь, Бог может открыть наше будущее, но иногда не открывает. Знаете, я хочу сказать, иногда Он не открывает по той причине, что он тебе, если Он тебе сегодня откроет, ты просто не поверишь. Ты просто подумаешь, да ладно, не может такого быть. Я? Я же сам собой живу. Я же знаю, кто я. Как это? Знаешь, совершенно недавно Буквально, две недели, буквально месяц назад мои друзья, с которыми мы вместе пришли в церковь, с которыми мы учились вместе в Лейском колледже, они сейчас в другой церкви. Ну, у нас классные с ними взаимоотношения. Они принесли мне пророчество мое 2000 года, 14 лет назад. У них, по какой-то абсолютной случайности, у них была кассета, знаете, кассета. У, кого, у кого есть дома кассеты? Скоро их надо будет, знаете, это будет, скоро можно будет их ставить как этот, в музей. Да. У них была кассета, где они нашли ее, со пророчествами трем-четырем людям. Одно из них было мое. Они принесли, они мне там по имейлу выслали, кассету по имейлу выслали мне. Они просто они прислали мне это пророчество. Я когда послушал, это было 2000 год. Друзья, абсолютно никакого значения для меня это не имело тогда. А вот сегодня это имеет огромное значение. И то, что происходит сегодня, я такой думаю, Бог, Ты 14 лет назад знал, что будет в моей жизни в 2014 году, но Библия говорит, что Бог знал, что будет в 2014 еще миллионы лет назад. Ты знаешь, для меня это было огромное ободрение, что Бог знает, но тогда, когда Он мне открыл это, для меня это не было сильно значимым. Хочу тебе сказать, Бог по-разному может поступать. Он может тебе открыть твое будущее, а может и не открыть. Но знаешь, что самое главное? Даже если Он тебе не откроет будущее, у тебя должно быть две истины первые всегда в душе, в сердце твоем. Бог держит будущее в своей руке, и Бог имеет будущее для меня. А придет время, Он откроет мне мое будущее в тот момент, когда оно мне будет нужно. То есть основа должна быть не гороскоп, а основа в Слово Божье, вера в Слово Божье. Аминь. Слава Богу. Матфея 6, 31, 32. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищет язычники. Потому что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. На самом деле у нас есть, как у людей, такая тема загружаться. Знаете, вы никогда не были перегружены завтрашним днем. Ты такой сидишь и думаешь, а, сегодня воскресенье, Боже, завтра работа, понедельник. Столько всего, я не успел сделать вот это, вот это. Мне нужно туда поехать, мне нужно это сделать, мне нужно то. Мы иногда бываем такие перегруженные завтрашним днем. Иисус говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашнего будет достаточно заботы для самого этого дня. Знаете, что на самом деле он имел в виду? На самом деле он имел в виду следующее. Благодать Божья есть для твоей жизни сегодня, сейчас. И если ты живешь в завтрашнем дне, Ты просто пропускаешь то, что Бог имеет для тебя сегодня. Ты знаешь, что ты сегодня пришел в церковь не просто посидеть. Ты пришел, чтобы Бог проделал через свою благодать работу в твоем сердце. Нужно, чтобы сегодня это произошло. Но можно сидеть на проповеде и думать, что будет завтра. У меня куча заданий по работе и так далее. Послушайте, сегодня, я хочу сказать, есть много стихов в Библии, 2 Коринфянам 6.2 говорится, «Ибо вот во время благоприятно я услышал тебя, и в, день, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Для кого-то сегодня день спасения. Я не знаю, я, к сожалению, многих не знаю, но, может быть, и в первый раз вообще сегодня. Сегодня, каким бы тебе ни казался этот день, может, обычным и так далее, для тебя это мега-день особенный. Сегодня будет день твоего спасения. Я хочу тебе сказать, для многих знать, сегодня день какой-то особенный благодати для твоей жизни. Сегодня что-то Бог своим Духом Святым будет открывать в твоей жизни. Сегодня ты уйдешь отсюда другим. Я хочу тебе сказать, если ты, может быть, не до конца понимаешь, что для тебя есть будущее и так далее, я хочу, чтобы ты сегодня ушел отсюда с одной мыслью, что я хочу узнать это будущее. Он имеет для меня будущее. Аминь. Аминь, Якова, 4 глава, 13 стих. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в какой-то город и поживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Друзья, честно, давайте честно с самим собой. Мы никто не знаем, что зная будет завтра. Дай Бог нам всем сто лет жизни, но ни один из нас не знает, что будет через три дня, через четыре. И знаешь, что это нам говорит? Важно, что происходит сегодня. Да, да. Этот день важен. Да. Потому что мы с такой уверенностью думаем, что когда-то будет лучше. Сегодня самый лучший день. Да, да. Аминь. Да, да. Круто. Вы знаете, на этом можно было бы закончить. Сказать, все, достаточно три истины. Это, в принципе, уже такая фундаментальная вещь. Это хорошо, но... Я бы хотел еще продолжить. И у меня будет 48 вопросов, (свят) (свят) которые мы растянем на три дня проповеди. Нет, на самом деле, (свят) я хочу прочитать один отрывок, один отрывок из э, Библии. Вернее, несколько стихов, и пойдем дальше. Второзаконие, 30 глава, 19 стих говорится. «Во свидетельство пред вами, призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть положил я тебе» благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Очень четко Библия нам говорит, что Бог предлагает нам выбрать жизнь, как бы это ни звучало. Нам кажется, но Он дает нам шанс, Он говорит, выбери жизнь. Более того, здесь говорится, что дабы жил ты и потомство твое. Мы на самом деле, наши выборы сегодня, они влияют и на наших детей. Они имеют, мы, это влияет на наше потомство. Я хочу прочитать один отрывок из Библии, Иеремия 1 главе 6 по 12 стих. И мы из этого отрывка пойдем по разным вопросам, которые помогут нам предсказать наше будущее сегодня. Здесь говорится, а я сказал, о Господи Боже, не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь и все, что повелю, тебе скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне, вопрос, что ты видишь, Иеремия? И сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Я хочу первый вопрос задать из этого. Первый вопрос, что ты изучаешь сегодня, исходя из этого отрывка? Ты знаешь, что Иеремия и его народ был в такой ситуации, когда они были в порабощении другого народа. А знаете почему? Потому что все предыдущие народы, которые жили до них, они жили в в прелюбодействии. Они не служили Богу. Они забыли Бога. Почему почему весь народ не мог проанализировать прошлое? Почему весь народ не не мог бы вынести уроки из прошлых ошибок? (кười) Почему бы народу не изучить свое прошлое? Второзакон в 1 Коринфянам 10.11 говорится, «Все это происходило с ними» как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних времен. Послушайте, Ветхий Завет весь написан нам для того, чтобы сегодня для нас это были примеры и образы того, как нужно делать и как не нужно делать. Джордж Сантаяна сказал такую фразу однажды. Он сказал, что человек, который не изучает своего прошлого, обречен на повторение его в будущем. Знаете, это то, что происходило с ними. Я могу для себя знать, предсказать свое будущее на пять лет вперед, на год вперед. Например, я знаю, что нельзя прелюбодействовать. Знаете почему? Потому что я видел много примеров в Библии людей, которые прелюбодействовали. И я видел, чем это закончилось. Поэтому я принимаю решение, если я буду мудрым человеком, если я избе... не буду туда идти, в эту сторону, я могу сказать, я также видел людей, которые не прелюбодействовали в Библии, и я видел их будущее. А зачем мне гадалки? А зачем мне гороскоп? Я просто должен сегодня поступать правильно. Потому что то, что буду сеять сегодня, буду пожинать завтра. <космех> Ты знаешь, через... Буквально месяц будет ровно 20 лет, как я в церкви. Ровно 20 лет. И я хочу тебе сказать, я уже многое повидал за эти 20 лет. И могу сказать, но это еще больше в Библии примеров есть, которые 100 лет недавности, 1000 лет недавности. Я могу смотреть на жизнь Соломона, я могу смотреть на жизнь Давида я могу смотреть на примеры их верности, примеры их падения, их успехов, что предшествовало тому и другому, что предшествовало успеху и что предшествовало их падению. Я могу исследовать, к чему привели их решения. Я могу проанализировать решение Соломона и какие из него были последствия. Я могу проанализировать решение Давида и какие из них были последствия. Если я буду поступать так или иначе, я могу предсказать свое будущее. Аминь? Я сегодня хочу задать каждому из нас вопрос. Есть ли Библия для нас той книгой, которую мы изучаем, чтобы не повторять ошибки людей, которые уже их когда-то делали. Потому что если мы не придаем значение этому, мы обречены на те же вещи, которые были люди тысячу лет делали назад. Кто понимает, о чем я говорю? Аминь. Слава Богу. Это был первый вопрос, что я изучаю сегодня. Второй. Кому ты служишь? Иеремия жил во времена, когда люди служили безмолвным богам. Когда они поклонялись богам деревянным, безжизненным, никчемным, безмолвным. Библия говорит, что мы становимся похожи на того, кому мы служим. Мы хотим, похожи быть на Иисуса Христа. Мы должны служить Иисусу Христу. Если мы будем служить безмолвным богам, деньгам, чему угодно, мы будем похожи на это. Потому что Библия говорит, послушайте, Матфея 6,24, никто не может служить двум господам. Либо одного будут ненавидеть, а другого любить. Или или одному станет усердствовать, а другого не не родить, извините. Не можете служить Богу и мамоне. Филиппийцам 1,6 говорится, будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Я хочу тебе сказать, сегодня, если ты служишь Иисусу Христу, У тебя светлое будущее. В наших странах, как никому другому, мы понимаем, что означает слово светлое будущее. Так вот я хочу сказать, в Иисусе Христе у нас есть светлое будущее. Кому мы служим, на того мы становимся похожи. Мы должны сегодня задать себе этот вопрос, кому мы служим. Аминь. Третий вопрос. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Какие слова сегодня исходят из твоих уст? Потому что вернусь ко второму вопросу. Кому мы служим, это определяет наше будущее. Никакой гороскоп не поможет, если мы не служим Иисусу. Мы никогда не будем иметь тех же плодов, которые приходят от того, когда мы служим Ему. Третий вопрос. Что ты говоришь? Во времена Иеремии пророки пророчествовали разную ерунду. Но Бог в отличие от них Написано, Иеремия 1.9. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Аминь. Число 14.28. Скажи им, живу я, Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. Есть многие люди, которые не замечают, а что со мной плохое произошло? А почему у меня вот это случилось в жизни? Потому что ты так говорил в свою жизнь. Ты говорил, что у меня будет неприятность какая-то. Здесь говорится, скажи им, живу я, Господь. Как говорили вы вслух мне, так я и сделаю вам. Реально же такова, что мы с вами имеем Слово Божье в наших устах, которое мы можем говорить. Мы можем проснуться рано утром, мы можем встать перед зеркалом, Я считаю, что Библия начинается читаться с чашки кофе. Это моя теология личная. Когда ты выпил чашечку кофе, ты садишься, и какой бы ни был день, ты говоришь, «Я дочь или сын Бога Всевышнего?» «Я любимый сын или я любимая дочь моего Бога?» Говорить слова в свою жизнь – Благословен я при входе и благословен я при выходе. Я зайду на работу, будет благословение на мне. Я буду выходить оттуда, будет благословение на мне. Я буду процветать, потому что я посажен, насажен в Доме Божьем. И я знаю, что Библия обещает, что я буду как дерево посаженное при потоках вод. И пусть мне кто другой, что говорит, я сам предсказываю свое будущее, потому что я говорю эти слова в свою жизнь. Я говорю себе слова, что во Христе я с Ним сораспят. Мой грех вот там вот пригвожден был на кресте. Я имею благословение в имени Иисуса Христа. Ранами Его я исцелен. Если мы все эти слова говорим в свою жизнь, поверьте, эти слова приобретают силу в нашей жизни. Они формируют наше будущее. Они формируют твое будущее. Задумайся. Что сегодня ты говоришь вслух? Какие слова твои? Потому что они формируют будущее. Так просто. Просто взять гороскопчик, купить его и посмотреть, какое будущее. Нет, друзья. Мы с вами те, кто можем формировать наше будущее. Я не хочу отдавать своего будущего никому. Я хочу, чтобы через 20 лет я праздновал 40-ю годовщину того, как я в церкви. А для этого я должен думать по поводу того, что я буду сеять свое будущее. Уже сегодня. Аминь. Иоанна 8.32 говорится, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Многие люди сегодня не свободны, они боятся этого будущего. Но если ты узнаешь истину, чего тебе его бояться? Ты формируешь свое будущее. Зачем тебе его бояться? У тебя есть Слово Божье, в котором достаточно силы сформировать то будущее, которое там написано. Аминь. Что мы сегодня говорим? Кому мы служим? Четвертый вопрос. Что ты прекратишь делать сегодня? В этом отрыве говорится, а я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, и я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю, тебе скажешь. Послушайте, нужно что-то перестать делать. Кому-то нужно сегодня перестать быть негативным. Перестать Богу говорить, все плохо. Перестать. Кому-то нужно сегодня перестать сеять свое будущее негатив. Он ему закрыл рот, он сказал, не говори, что ты молод. Я верю, он дабо Бог мне закрывает так рот. Дарю, Бог, у меня не хватает здесь. Говорю, не говори, не хватает. Говори другие слова. Не говори, что ты этого не можешь. Говори все могу, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аминь. Ты знаешь, 1 Коринфянам 5.33 говорится: не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Может быть, кому-то сегодня, друзья, со всем пониманием, может, кому-то нужно сегодня оставить плохую компанию. Может быть, кому-то нужно оставить людей, которые не друзья по твоему предназначению в жизни. Вы знаете, когда я только в 1994 году, когда я впервые пришел в церковь, компания на той улице, на которой я вырос, было около 30 человек. Вроде классные все ребята. Но когда я пришел в церковь, нас, два, нас три человека пришло в церковь из всей этой толпы. Мы каждому рассказали о церкви, мы каждому рассказали об Иисусе. Мы пытались долгое время помогать друзьям, Некоторые из них приходили в церковь. Но многим из них не нравилось наше христианство. Им не нравилось, что мы читаем Библию. Им не нравилось, что мы ходим в церковь. Им не нравилось, что церковь для нас приобретает значение. Им не нравилось наше христианство. Ты знаешь, что я сделал с такими людьми? Я их очень сильно люблю. Я иногда их встречаю, но я оставил этих людей в своей жизни. И знаешь, какие люди в моей жизни появились новые? Те, которые тоже любят церковь, которые любят Бога, которые живут, веря в свое предназначение. Друзья по предназначению. Ты знаешь, тот круг людей, который меня сегодня окружает, он дает мне силы сформировать мое будущее. Это люди, которые помогут мне формировать мое будущее. Да, мы должны любить людей, которые не спасены. Да, мы должны делать эту работу. Никто не говорит. Но, может быть, сегодня в твоей жизни есть что-то, может, это зависимость какая-то. Я не знаю, что. Но, может, тебе что-то нужно оставить, чтобы приобрести лучшее в будущем. Задумайся, что может быть актуально для тебя сегодня. Аминь. Хотите или не хотите, верьте, но сегодня здесь у меня есть возможность стоять в Москве и иметь такую честь и привилегию проповедовать Слово Божье, только благодаря тому, что худые сообщества не развратили добрые нравы. Просто решение. Я хочу тебе сказать, у каждого из нас, Бог что-то приготовил, он хочет, чтобы мы делали правильные шаги. Пятый вопрос. Пятый вопрос. Последний вопрос. Что ты сеешь сегодня? Еремия 1 глава 10 стих Смотри, я поставил тебя Всей день над народами и царствами Чтобы искоренять и разорять Губить и разрушать Созидать и насаждать Это реально удивительно Это реально удивительные слова Ты знаешь, что сегодня Я знаю, что если я сею добро Я взамен получу добро Если я сегодня к вам хорошо отношусь я получу от вас взамен точно то же. Если я сегодня люблю кого-то, я кого-то благословляю, я знаю, что у меня будет в будущем. Меня люди будут благословлять. Если я уважаю людей, если я ценю людей, я вам хочу сказать, что меня ждет в будущем. Люди будут ценить меня и уважать меня. Я могу влиять на свое будущее. Он говорит, я поставил тебя на то, чтобы разрушать и созидать. Что мы сегодня будем делать? Знаете, сколько много работы в этом городе? Как много всего нужно созидать, того, что было разрушено? Это наша задача. По нашим силам, насколько это возможно сейчас. Аминь. Исаиа 59, 21 говорится, и вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложу в уста твои, не отступят от уст Твоих и от уст потомства Твоего и от уст потомков потомства Твоего, говорит Господь отныне и до века. Я хочу вам сказать, друзья, ты знаешь, мое служение, я говорю, может быть, о себе чуть больше, но поймите правильно, это не потому, что я очень эгоистичный человек. Это, я просто пытаюсь просто показать это на своем личном примере. Есть очень много молодых людей, я был 10 лет молодежным пастором в Киеве, начиная с 96 года. Я знаю, что есть многие люди сегодня, даже в этом зале есть некоторые люди, которые благодарим, что я что-то сел в их жизнь на протяжении этих 10 лет. Я хочу вам сказать, плоды моего служения будут через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. Вы знаете, что мы, по крайней мере в Украине, мы одно из первых поколений, которые сейчас утверждают истину в этом народе. Когда-то на конференции, когда мы были вот с Вадиком и Санием мы были на конференции в Австралии, мне понравился, один проповедник вышел, он говорит, свой проповедь он начал, он говорит, я благодарю Брайна и Бобби за то, что мы, как молодые проповедники, как молодые служители, мы строим уже свою жизнь на ваших плечах. На плечах тех решений, которые были приняты вами. На плечах ваших, того, что вы уже прошли за этот период времени. Я хочу тебе сказать, мы с вами, скорее всего, одно из первых поколений. И наши дети будут стоять на наших плечах и говорить, мама и папа, спасибо тебе, что вы не оставили церковь. что Вы не оставили Бога. Когда вам было тяжело, вы продолжали сеять. Это повлияло на мою жизнь. Потому что этот стих говорит... Исайя 59, 27. «И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложу я в уста твои, в твои, в мои, в каждого из нас, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь отныне и до века. Я бы хотел, чтобы моя дочь Любила Бога всем сердцем. Я хотел, чтобы дочь моей дочери любила Бога всем сердцем. Но поверьте, все это во многом зависит от меня сегодня. От тебя зависит сегодня. И для этого не нужно, друзья, читать гороскоп. Для этого нужно читать Слово Божье и те принципы, которые есть. И хочу на чем закончить. Есть один очень интересный стих здесь. Веремия. В 11 главе, в 1 главе 11 стих говорится, и, слово, и было слово Господне ко мне, что ты видишь, Иеремия? Я хочу тебе сегодня спросить, себя спросить, что ты видишь? Когда ты закрываешь глаза, что ты видишь? По поводу этой церкви. Сколько собраний ты видишь? Я вижу, что здесь 10 собраний среди недели, которые вот так, один за одним. Люди приходят, чтобы находить будущее и надежду, и Слова Божьего. Люди приходят, где они находят спасение. Они находят взаимоотношения. Людей, которые могут их наставить слове. Находят семью себе духовную. Что ты видишь? Он спросил Реми, что ты видишь? И тот ему ответил, я сказал, вижу жезл миндального дерева. Для нас сегодня это очень звучит непонятно. Жезл миндального дерева. Я вижу колонку, я вижу гитаристов вокруг себя. На самом деле, в их время жезл медального дерева, это обозначал символ благополучия, плодовитости, успеха. На фоне той разрухи, которая была в народе тогда, когда все было плохо вокруг, он ему говорит, Бог говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу жезл медального дерева. Я вижу надежду, я вижу плоды, я вижу будущее, я вижу надежду, я вижу будущее для моего народа. Бог ему говорит, правильно ты видишь. Правильно ты видишь. Я хочу, чтобы, знаешь, мы с вами были людьми, которые церковь названа столбом и утверждением истины. Мы должны быть тем местом, которое излучает надежду, будущее в нас самих. И это просто становится очевидно для других людей во имя Иисуса Христа.